0: Ein herzliches Willkommen zum Podcast von JMS in Algensteig. Schön, dass du bei uns reinhörst. Eines Tages kommt ein reicher junger Mann auf Jesus zu. Die Jünger sind begeistert von ihm, wohlhabend, nett, sympathisch, gesetzestreu, aufrichtig. Auch Jesus sieht ihn mit seinen liebenvollen Augen an und unterhält sich mit ihm. Der junge Mann fragt, was muss ich tun, damit ich das ewige Leben bekomme? Jesus erwidert, du kennst die Gebote, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, du sollst niemanden berauben, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Ich halte alle Gebote gewissenhaft, seit ich ein Kind bin. Jesus sieht seinen Eifer in ihm, alles richtig zu machen, perfekt zu sein. 613 Gebote der Tora einzuhalten sind eine Menge Arbeit. Jesus fühlt sich zu ihm hingezogen. Aber er klopft ihm nicht anerkennend auf die Schulter und sagt, alles richtig gemacht. Stattdessen schaut er ihn an und sagt zu ihm, da fehlt noch etwas. Verkaufe deinen eigenen Besitz, gib das Geld den Armen und werde mein Jünger. Der junge Mann versteht nicht, er ist traurig. Sieht er doch, was er sich alles aufgebaut hat, das kann er nicht aufgeben. Traurig geht er weg. Warum, wenn Jesus ihn doch, wie es in der Bibel steht, lieb gewann, Stellt ihm Jesus gleich das Ultimatum. Warum so direkt, nicht lernend, erfahrend, mit Mentoring-Aspekten? Von dem jungen Mann ist in den Evangelien keine Rede mehr. Man weiß nicht, wie es mit ihm weiterging. Immer wieder beschäftigt mich in meinem Leben diese Begegnung von Jesus mit dem jungen Mann. Natürlich gibt es Erklärungen, Folgerungen für die Jünger und daher auch für unser Leben, was wir mitnehmen können. Man kann mit Gott nicht wie mit einem Geschäftspartner verhandeln. Oder wer Jesus Nachfolgt gibt, ihm den ersten Zugriff auf alle Lebensbereiche. Diese haben mein Leben geprägt und nehme ich mir zu Herzen, dass Gott mein Bestes will und mich befreien will von allem, was mich hindert, an echter Gemeinschaft mit Gott. Trotzdem, mir tat jedes Mal beim Lesen der junge Mann Leid. Warum muss er die schlechte Rolle einnehmen? Es ist alles richtig und wahr, was in der Bibel steht. Das glauben wir. Aber Jahrhundert für Jahrhundert lesen wir von seinem wahrscheinlich peinlichsten Moment in seiner Laufbahn und machen uns darüber Gedanken, was wir besser machen wie er. Er tut mir einfach leid, bis ich mich ein klein wenig mit der Kirchengeschichte auseinandergesetzt habe. Und ich war total erleichtert. Ein klares Nein kommt da zum Vorschein. Diese Geschichte hat absolut seine Berechtigung. Dieser junge Mann hat mit seiner Frage Meilensteine bewirkt. Ich lese euch dazu ein paar Zeilen aus Jesus, eine Weltgeschichte von Markus Spieker vor. Bereits am Ende des dritten Jahrhunderts hatte es ein ägyptischer Landwirtsohn in die Wüste gezogen. Er hatte sich in den, den Jesusaufruf an den reichen Jüngling zu Herzen genommen. Nachdem er alles Eigentum verkauft hatte, suchte er die Gottesnähe in der Einsamkeit. Es sammelten sich Gleichgesinnte und die erste Mönchgemeinschaft entstand. So gab es in unserer Geschichte durch Jahrhunderte hinweg immer wieder reiche, adlige, herzöge Männer wie Frauen, die ihr Eigentum anwesend verkauften und es den Armen schenken und selbst in die Mission gingen, Mönchsorden gegründet wurden, an Armenhäuser, Kinderheime und der Kirche spendeten. Ein reicher Spanier verkaufte seinen ganzen Besitz, spendete es den Armenhäusern und verkaufte dann sich selbst, um dann als Sklave zu leben und das Evangelium unter Sklaven in Afrika zu verkünden. Aus dieser Frage und der direkten Antwort zwischen dem reichen Jüngling und Jesus wurde die Saat gelegt für etwas viel Größeres. Auch wenn der junge Mann diese direkten Worte nicht verstand, für Jesus in seiner Weitsicht machten sie Sinn. Wir lesen in diesen paar Zeilen eine vorige Auslegung zum Missionsbefehl. Er macht deutlich, was es bedeutet, geht hin, mache zu Jungen alle Völker. Etliche reiche Leute über die Jahrhunderte hinweg investierten ihr Geld in Kirche und die diakonische Werke, die unzähligen Menschen helfen konnten. Es fasziniert mich immer wieder, wie Gott durch und durch alles durchdacht hat. Er benutzt keine Floskeln oder Überflüssigkeiten sondern alles, was wirklich einen Sinn hat. Wow, kann ich da nur sagen. Das ist mein großer Gott. Ihm vertraue ich.